0: mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês esse que é um audiocurso diferente, esse que é um audiocurso sobre terror, sobre a magia dentro da sua mente e sobre o quanto o RPG Nacional está em crescimento. Com vocês, hoje, audiocurso RPG, Signo Mico. Hoje é claro que eu não vou falar sozinho, vocês muito bem sabem que quando é um audiocurso que comumente nós trazemos um especialista para falar sobre o assunto e nada mais justo que ele mesmo venha ensinar para a gente como mestrar, como jogar, como fazer a ficha principalmente, nós vamos falar aqui com ele que é, trouxe esse novo mal para o Brasil. Mestre
1: Danilo, muito boa noite. Boa noite pessoal, boa noite, Erly. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o seu, seu nome com, né? E tirar a dúvida aí do, do pessoal, a dúvida de todo mundo, falar um pouquinho sobre o sistema e esclarecer algumas coisinhas.
0: Antes da gente começar, é claro que eu vou fazer com vocês aqui rapidamente o nosso jabazinho. Para você que já conhece o nosso trabalho, muito obrigado. E eu fico muito feliz que você continue ajudando a gente. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, que está chegando aqui de primeira viagem, veio ouvir esse nosso podcast porque quer saber mais sobre o Signal Me Conta, participando aí do financiamento coletivo. Primeiro, não deixe de conhecer todas as nossas plataformas. Nós fazemos lives no YouTube, na Twitch e no, no nosso canal no Facebook, como estamos fazendo agora para quem está assistindo aqui ao vivo. Nós temos as nossas redes sociais onde a gente posta muita coisa lá, principalmente para vocês ficarem a par do que a gente faz aqui. Nossas lives são toda segunda, quarta e sexta às oito da noite, então não deixe de prestigiar porque além de ter um horário físico, fixo, o conteúdo é sempre bom, é RPG, e se você gosta de RPG, você está no lugar certo. Depois, a gente sempre deixa claro aqui que nossa intenção é levar o melhor do RPG, não só nacional, mas com enfoque nisso, porque nós ficamos muito felizes em fazer com que o RPG nacional tenha destaque, tenha lugar, e incentivamos sempre que você que é RPGista, que quer ter o seu sistema, que quer escrever, que quer botar um, um, uma história para acontecer, que você faça, porque é assim que o sistema, é, que o RPG nacional vai crescer. Então, você faz a sua parte daí e nós vamos fazer a nossa daqui sem dúvida, como a gente tá fazendo aqui com o
1: Signo Me -com. E, é claro, essa, esse trabalho que a gente faz, ele só existe exatamente porque as
0: pessoas conseguem ajudar a gente, porque nós não estamos falando para ninguém aqui. Primeiro porque nossos ouvintes sempre mandam e-mails para nós na nossa caixa de e-mail no @gmail.com. Para quem não entendeu, vou mandar de novo @gmail.com. lá eles mandam feedback, eles contam o que eles estão achando e falam o que eles querem que melhorem principalmente, porque a gente faça cada vez melhor o nosso trabalho aqui e dão sugestões dos próximos assuntos que querem ver aqui então faça você também isso mande e-mails pra gente e deixe a gente a par do conteúdo de RPG que você quer aprender que você quer ouvir mais aqui da gente nós vamos trazer da melhor forma para que você tenha uma excelência nos seus próximos RPGs uma outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que nós só existimos hoje aqui depois de mais de três anos de trabalho aqui com a Mestres, vocês realmente ajudam Ajudam com que o nosso trabalho continue Então não deixem de passar no nosso PICP assinaturas, nem no nosso padrinho Os dois é só procurar por mestres de aluguel Que vocês vão encontrar a gente E cara, uma assinaturazinha de cinco reais que você faz lá faz uma diferença estrondosa para o nosso trabalho, porque são cinco reais que eu posso juntar de 20, 30, 40 ouvintes que eu posso colocar um áudio melhor para vocês, que eu posso trazer um sorteio para vocês, comprando livros, comprando coisas que a gente vai conseguir trazer finalmente da nossa loja própria. Então não deixem de dar essa ajuda pra gente, faz diferença sim. É, eu sei que não estamos em momentos fáceis, mas é em momentos difíceis que a gente pega um na mão do outro e se ajuda da melhor forma. Então, Vai lá, pique tem assinaturas e padrinho, é só procurar por Mestres de Aluguel. Deixa a sua contribuiçãozinha que faz a diferença e a gente reverte em conteúdo para você, beleza? E para a gente fechar aqui o nosso jabazinho completo, não deixe de ver a nossa loja da Mestres. Agora no mês de outubro, dia 1 nós abrimos a loja oficial da Mestres, onde a gente tem produtos oficiais nossos, só com o logo do nosso trabalho, com artes e específicas que nós fizemos para você RPGista, e tem camiseta, tem careca, tem bolsa, tem máscara, tem tudo, então não deixe de passar lá, leve o seu, mostre para o mundo tido com você que você é um RPGista, não esconda isso de ninguém, RPG é uma coisa incrível, cara. e é por isso que nós estamos aqui, então mostre para os seus amiguinhos, mostre para sua mãe, mostre para seu papai, mostre para todo mundo, você é RPGista e tem orgulho disso, beleza? Danilo. Vamos por partes aqui. Acho que a princípio de tudo, como audiocurso, a gente tenta deixar hoje o mais explicado para qualquer pessoa que vai ouvir, seja já um jogador experiente em RPG, seja uma pessoa que nunca jogou RPG, como interpretar e como utilizar, como pegar na mão esse RPG que vai sair agora no, no, no final de outubro para novembro. Aqui no começo, começo de novembro acaba o financiamento coletivo dele. E como que essa pessoa, quando tiver o seu livro em mãos, ela tem que interpretar de início é, o livro? em si, ela vai pegar, vai ler e qual que é as impressões que ela é,
1: já deveria focar desde o princípio. As impressões dele, eu acho que tem muito a ver com a proposta da semiótica, né? Porque o livro em si, é um livro de horror, mas que ele é baseado na semiótica. E a gente pode meio que definir a semiótica como o estudo dos signos, né? Que signo seria qualquer coisa enquanto tem um significado, né? Passivo de significado. Então, quando você interpreta algo, você está tornando aquilo o Daí o RPG, ele é sobre isso. Ele é sobre desvendar, é sobre ver algo indescritível, algo meio que bestial e você não sabia mais ou menos o que, que você tá lidando e isso si, e por si só é o um terror, né? É uma forma de horror o desconhecido. Daí ele, ele fala sobre, muito sobre isso, sobre o significado das coisas e, e aquilo que você, que você interpreta, né? O valor que você dá para aquilo.
0: Mesmo porque esse, é, como eu insisto em dizer para as pessoas, eu não gosto de assistir filme de terror normalmente porque hoje em dia a indústria do terror é uma ela consiste muito em sustos muito bem calculados e muito bem é, visualmente ligados entre o susto visual e o susto auditivo. Por isso que eu acabo tendo, um, assim, bem menos consumo de conteúdo dessa forma. Mas não é o caso do Signomicon exatamente porque ele trabalha com um terror horror psicológico muito mais expressivo, onde é, até você como mestre que estiver mestrando aqui o Signomicon pode botar o seu sustinho na mesa, assim, que vai ser legal, vai dar uma tremida na base da galera mas não é o foco, o que faz desse um horror muito mais pesado
1: um horror muito mais
0: expressivo e que vai ter um impacto muito maior na cabeça de quem está jogando na sua mesa, né?
1: É, então o, o sistema se lê é sobre investigação né, então aquela coisa de, de da informação que é te dada elas são informações é, meio que para você completar na sua cabeça então o, o jogador ele vai, vai ter aquelas informações e ali ele vai estar tá sempre tentando desvendar com o mistério né, então tem um pouco de horror nisso aí, de você não saber onde tá se assim, metendo, né? Não é só questão do sustinho, é questão do, da descrição em si, do cheiro, de uma cor assim meio fora do, do lugar, sabe? É sempre um negócio baseado na descrição que não, não tá certo nos padrões, entendeu?
0: E uma coisa que é assim, na própria ficha tem uma arte que já remete a essa, essa situação a qual o RPG se propõe, né? Porque, não, como você disse, é a coisa do inominável, é a coisa do do indescritível, necessariamente, é a coisa do terror mais primordial, né? E, e ao mesmo tempo, a gente tem numa ficha uma pegada simples, uma pegada direta e uma pegada que fala muito sobre interpretação,
1: né? Toda a arte do jogo, ele, ela é meio que pensada dessa forma, né? Então, assim, é, não dá pra eu desenhar qualquer rabisco pensando em é, não pensar nas coisas que a gente entende, né? Tipo assim, um braço, uma costela, algo do tipo assim, entendeu? Só que toda a graça da coisa, ela não tá no lugar correto, né? É sempre é, meio que se mesclar, fazer uma forma meio que você se, se reconheça, né? Você sabe que são cada, cada uma das partes, mas ao mesmo tempo tem uma estranheza por, por não seguir o padrão. Então é mais ou menos essa que é a pegada do jogo em si na totalidade, tanto na, na parte visual quanto no, no que vocês vão jogar em si, né? No que o jogador, no que, que o mestre tem que estar pensando.
0: O que a gente tem que começar aqui, então, é, como eu disse, a ficha ela já traz um pouco desse, desse terror prévio, que eu, acho, eu achei muito bonita a forma com que ela foi construída. Não só por questão de cores e arte, mas pela simplicidade dela. Eu achei que ficou muito maneira mesmo. Parabéns a todos os envolvidos pela ficha já de início. O livro como um todo, eu posso garantir para vocês que é um livro muito bonito, muito bem feito e que ele arremete exatamente ao que o jogo quer. Então, cara, vocês não estão perdendo nada em investir, o que vale muito a pena. Não, eu não tô falando à toa, vocês sabem muito bem Que se eu falo aqui é porque vale a pena Eu não entro em jogada ruim, beleza? É, mas assim, é, como uma grande parcela dos RPGs tradicionais Toda ficha começa com aquela coisa do nome e o que, que você faz. Mas aqui eu já vi, e é uma coisa que eu tenho também a parabenizar, que é nome e profissão, beleza. Todo personagem, em qualquer lugar, pode ter. Mas um background na primeira folha, cara, é de levantar e bater palma ou vacionar de pé a igreja, porque tá de parabéns, cara. Antes até dos números. Nossa, é, não tem palavras. Não
1: tem palavras. É, então, porque... Aí eu já posso me começar a explicar explicar um pouco sobre como é que funciona, mas a a proposta em si é o seguinte, o número é o de menos ali, entendeu? O número você não necessariamente vai usar aquilo ali tanto que ele não, nem é importante em si para você jogar o jogo pra você narrar, porque você ele é muito mais opcional do que qualquer outra coisa, porque o que define mesmo o seu personagem é o seu background, sua profissão, entendeu? Porque isso que é importante porque o jogo ele é meio que nessa pegada de ser narrativo de, 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 de se construir a partir do, do, do significado das coisas né? então tu afixa o que é importante não é o número, é o significado também Então a profissão e background é o mais importante de tudo Mas
0: as profissões, elas têm uma Uma lista que a gente escolhe Algumas ou a gente vai criar
1: essas profissões? Não, vocês vão criar é, A questão do jogo é justamente assim Ele não tem uma ambientação Ele tem um, um início De cenário ali que ele vai meio que Descrever a origem dos horrores né? Os tipos de horrores Como é que eles ligam um com o outro Mas ele não tem uma ambientação Então assim, se eu quiser jogar num cyberpunk ou no passado, na era medieval então atualmente eu consigo Daí, daí a, a profissão e o background Vai ter que ser de acordo com a ambientação né? E aí o que acontece?
0: Essa parte do background, eu queria perguntar pra você Porque como eu disse, pra mim é uma coisa muito interessante Ter ela na primeira folha, logo no começo Que muitos, mas muitos RPGs Literalmente desconsideram O background é, E outros dão muito pouco valor pra ele então, como eu disse, eu acho muito legal que não só o background seja uma coisa influente no, no seu personagem, como seja uma das bases mesmo para que você jogue. Então, isso é muito legal. É uma questão de imersão muito boa, principalmente para terror, para essa pegada investigativa, terror. Mas é, o background, ele sempre, no caso, quando a gente vai jogar, a gente vai ter algumas premissas que o livro dá para que a gente crie ou ele vai ser também aberto, igual a profissão, onde a gente vai criar mediante algo que está sendo mestrado.
1: Eu, eu já meio que vou explicando, então, como é funciona a, a questão da profissão background mecanicamente, pra poder entender, né? É, então, a profissão ela é o seguinte, a profissão e o background são, são as coisas mais importantes que foi nessa ficha. Daí, quando a gente for jogar vai ter lá toda a ambientação que o mestre e o jogador de mão propõe entendeu? É, eu acho que é importante todo mundo estar tá de acordo pra cada um fazer o um personagem que ele de acordo com a ambientação. Daí a profissão, ela vai te dar três dados e o background vai te dar dois dados. Sendo que quando você for escrever o background, é importante você... É, descrever de ele de uma forma que as coisas importantes sobre o personagem que que você gostaria de lembrar tipo é, um exemplo o personagem estuda numa escola militar mas a profissão dele não necessariamente é uma profissão militar né? aí você vai sublinhar isso no background é, Estuda numa escola militar então é, essas coisas que são sublinhadas ali no background é, vão te dar dois dados o sublinhar é, é basicamente para você lembrar lembrar ali na hora né? os aspectos ali que são importantes daí o jogo ele, ele vai muito nisso então toda a questão ali do atributo né, que tá ali, as vantagens e desvantagens elas vão te dar sempre mais um ou menos um e elas não são tão importantes assim quanto uma profissão em background porque um dado a mais é, é uma chance a mais então junto com aqueles mais uns e menos uns ele, ele vai te dar uma, um alcance né, um, um range de, de, de possibilidades maiores entendeu isso é, isso é muito bom, é porque assim é, novamente, a grande
0: profissão parcela dos RPGistas médios que a gente fala aqui, é a galera que quando, quando tá buscando um RPG, assim, não sei se você já deve ter se deparado com isso também, quando você vai ver em é, no Facebook da vida, nesses lugares que o pessoal conversa muito sobre RPG, você fala, ah, tem um RPG novo aí, o pessoal já chega assim, tá, ele é diferente de tal RPG no quê? Como é que joga ele? Como é que, que dado que usa? Então, é, eu acho que é por isso que é, é legal a gente já deixar bem explícito isso pro pessoal, exatamente porque, é, essas diferenças que vão dar essa cara Total pro nome bom, como eu falei E ao mesmo tempo Eles vão é, trazer essa distinção Que vai dar essa ênfase Na pessoa de jogar E essa profissão e o background Dando essa parte de mecânica É uma coisa que eu vou te dizer bem sincero Em tudo que eu já li Eu nunca vi um RPG onde a sua história Te dá Dados para rolar, por exemplo Isso é uma mecânica que eu achei muito foda Muito maneira mesmo do sistema E eu até, agora eu ia pedir para que você entre Na parte dos atributos ali, porque Se é, a sua história e sua profissão te dá números É no caso de dar os dados, qual que é a diferença que os seus atributos vai fazer, então, em relação ao
1: jogo? Né? Ó, ali na... nos atributos, tem os atributos, certo? E tá escrito ali, ó, mais um, zero e menos um. O mais um, obviamente, é o que o seu personagem é bom e o menos um, que ele é ruim, e vai ter uma coisa que ele é médio, que seria o um zero. Daí ele funciona mais ou menos como se fosse uma vantagem e uma desvantagem, também tá ali na... Então ele, ele é só isso, entendeu? Ele é só uma... e ele só serve pra um dos tipos de rolagem, um atributo, que é a rolagem de ação. Que é, que é uma rolagem padrão do RPG. Assim, eu vou, vou meio que tentar explicar todas as rolagens né, de uma forma geral. Tem lá os tipos de rolagem, né? E a rolagem que é a, a mais padrão, assim, é referente à rolagem de ação, né? Que é, que é a rolagem que você vai, vai meio que descrever o que o seu personagem vai fazer ali, se for um desafio, né? Então, quando você for fazer uma rolagem dessa de ação, você, diferente dos outros RPGs, você vai ter que dar um, um, um porquê para aquilo, né, uma causa, uma finalidade para aquela ação. Então, todas as vezes que eu vou descrever, eu vou descrever assim, é a ação em si, o objeto que sofre a ação e essa finalidade. Então, dando um exemplo simples, que eu sempre falo, é eu empurro a pedra para tirar do meio do caminho. Então, o eu empurro é a ação em si. O, a pedra seria o objeto que sofre a ação e tirar do meio do caminho seria a finalidade para qual eu estou fazendo aquela ação. Então, quando eu for rolar, ele tem um... ele tem as é, espectros, né, de resultado. Que aí é como se fosse uma pirâmidezinha né, que é 1, 2, 3, 4, 5 e o seis no topo. Então, um, dois, três, ele vai validar o... só a ação. Então, seria tipo assim, eu empurro. Você só validou isso. Então, você não consegue fazer a ação do jeito que você, você queria, né? Então, se eu, tirar, se eu tirar quatro e cinco, é eu empurro a pedra. Então, ali já tem um objeto que sofre a ação. Então, você consegue, mas não consegue da forma que você esperava. E com seis, você é com seis, você descreve tudo. Então, é eu empurro a pedra para tirar do do caminho. Então, é um sucesso completo. Daí, os atributos, eles eram muito nessa parte aí, eles só funcionam pra rolagem de ação, né? Então, exemplo, se eu for fazer uma ação física e eu tô com menos um, meu personagem ele nunca vai tirar o seis, entendeu? Aí, aí entra ali as vantagens e as desvantagens. A vantagem, ela pode ser algo momentâneo. Então, tipo assim, é, eu quero meio que arrombar uma porta. Eu tô com menos um ali eu nunca vou conseguir arrombar a porta do jeito que eu quero, né? Então, se eu tiver uma vantagem, tipo um pé de cabra, eu consigo, entendeu? Então, aqueles números ali é só pra, pra te auxiliar na, na hora de, da rolagem, entendeu? mas ao mesmo tempo eu vou ter exemplo, é, se eu fizer uma ação e no meu background falar que eu tenho um treinamento militar por exemplo, eu vou ter dois dados entendeu? Então, então é sempre uma questão dessa, de mais um menos um e os dados que você tem ali maneiro, ó, aqui a gente já vê que sim, existe uma
0: mecânica a se respeitar, não é um, um, um sistema José da Silva que, ah, é só rolar os dados e dizer o que tá rolando, não é, isso é muito bom, cara, porque é, existe muito uma confusão na cabeça de alguns RPGistas sobre, ah, se não é RPG extremamente realista e simulacionista é, é uns RPG só narrativo que você faz o que quiser e pronto, acabou. Não, não é bem assim também, então já é um motivo para ver que existe toda uma mecânica bem abalizada aí. E ao mesmo tempo, dá para utilizar com tudo isso que você tá descrevendo que a gente utiliza dentro da ficha, muito efeito narrativo, então é, a possibilidade não deixa de ser grande ela só não é tão Imitada
1: assim, é muito da hora. É, então, um, uma questão assim do jogo em si é que né, nesse aspecto, vamos por parte, né? né na, no aspecto de ação normal, sem entrar na investigação, né, é que conforme você vai recebendo desvantagens essas coisas, ela tá muito a, a, ligada com, com a sanidade, né? Então, assim, eu tô, eu tô jogando lá. Aí tem alguma coisa que tira dano de insanidade, né? Personagem, dano de insanidade lá. Daí, é, meio que tá indicado no livro. Que assim, eu tomei uma sanidade, beleza Eu perdi a pontuação ali, tá? Tem, tem seis, né, de sanidade Se você chegar a zero, meio que você perde o um personagem Por meio que se aposenta, né? E a vida você perde o um personagem porque ele morre Então, assim, toda vez que eu tomo um dano de sanidade Eu vou, vou receber uma desvantagem também Então, é... Mecanicamente, todas as vezes que, tipo Me ocorrer alguma coisa estranha Eu vou falar assim, ah, o personagem tá pirando, por exemplo E ele, ele acha que ele tá no meio da floresta Sendo que ele tá no meio da cidade ele tá se perdendo, esse tipo de coisa Aí eu vou lá na desvantagem e coloco assim, ó Menos um é, Em rolagens Que tenham a ver com, com Posicionamento espacial, por exemplo Aí o personagem já tá com menos um em alguma coisa específica Aí, exemplo, se eu, se eu tô Jogando lá numa partida que tem um moço Que tá correndo atrás de mim e eu quero me esconder dele Eu já não tenho noção espacial muito boa Então aí eu já vou rolar Com a desvantagem ali me, me ferrando, entendeu?
0: que a gente já deixasse bem explicado pro pessoal é o que que vai ter no livro ou o que que é descritivo. Eu presumo que essa parte também vai ser é, de criação nossa na hora que a gente estiver jogando. A relação de itens, vantagens e desvantagens vai ser parte criada
1: ou vai ser parte que já vai vir no livro, aquelas tabelinhas? Não, isso aqui é tudo criado, tudo criado. No livro só tem a... como você usar, né, cada uma dessas desses aspectos que estão na ficha. E... mas aí também nem todo o jogo tá aí, né com, com esses aspectos, aí é só uma lembrança em si, mas muito do jogo é sobre a investigação, né
0: agora que eu queria que a gente falasse sobre todo o foco investigativo do jogo exatamente porque quando a gente vai falar da ficha, a gente, eu até, as anotações eu gostaria que a gente não falasse agora delas, porque eu sei que elas são umas perguntas bem influentes dentro do jogo, então eu queria que a gente falasse durante as duas outras etapas aqui do audiocurso, que tem a etapa da ficha em si, a parte de como o jogo Jogar, e a parte de como mestrar Então agora na parte de como jogar É onde eu acho que a gente deveria falar bem da, Dessa coisa do, do como é a parte investigativa E dessa parte das anotações Que eu achei muito legal a premissa dela também
1: É, eu vou, vou começar então falando Sobre os outros dois tipos de rolagem é, Então, eu já falei da rolagem de ação Que é a rolagem mais padrão do RPG E por incrível que pareça, às vezes é a que menos Tu vai usar o sistema em si Porque ele não é um sistema sobre batalha Não é sobre Ah, estou fugindo, preciso ir escalando. Lá um lugar muito alto, esse tipo de coisa Mas sobre investigação, você entendeu o mistério Que tá rolando ali em volta, daí pra isso Tem dois tipos de, de, de rolagem Que são distintas, mas elas meio que se complementam Que é o seguinte, é, uma é a rolagem De percepção, e a rolagem de percepção Não é o padrão da RPG, que eu vou fazer uma Rolagem de ação e ver se eu consigo ou não Toda rolagem de percepção, quando ela é pedida É porque tem algo pra se perceber Então assim, ela vai ser Da mesma forma como é de ação, ela vai ter Etapas, né, então vai ser o 1, 2 e o 3 O 4 e o 5 e o 6 quanto Aí, o 1, 2 e o 3, você, quando você for pular a percepção em si, 1, 2 e o 3, ele, ele, você, enquanto personagem, vê uma qualidade, uma característica. É algo que, quando você bate o olho, imediatamente você, você vê algo, entendeu? Então, é algo é, muito particular, assim, algo bem, bem específico, que você só entende de bater o olho. Daí, o, o 4 e o 5, é quando é, essas coisas que você bateu o olho, essas características e qualidades, elas se torna um objeto singular. Então, assim, é, por exemplo, se eu tô numa investigação lá, e aí eu peço pra tirar percepção. Se eu tirar um, dois e um, o três, eu posso ver pegadas, que é algo que, é, que imediatamente eu olho e vejo ali, entendeu? Daí, se eu, se eu tirar o 4 e o 5, essas pegadas elas se tornam um, um caminho. Então, tipo assim, essas muitas pegadas você agora formou um, algo singular, que é o quê? O caminho. Daí, o seis, ele é, ele é uma lei. É algo que você você, ao ver aquela singularidade ali, você entende uma informação a mais. Então, assim, nesse mesmo exemplo aí, esse caminho ele pode ser, ter sido feito por alguém que estava com pressa. Então, se, você só vai saber disso quando você tirar seis. Então, essa percepção vai ser sempre um, um complemento de informações, entendeu? Então, você sempre vai receber algo, mas a informação que, que o mestre vai te dar é de acordo com o que você tirar no dado. Então, o jogo é muito sobre, sobre as informações e a interpretação do jogador em si.
0: É, é até é assim, essa gradualidade que você vai tendo em relação ao dado é o, esse fator sorte que a gente tanto vê no RPG, só que como você falou, a diferença é que vai ser dado mediante a situação e mediante a cena coisas, o quanto vai ser dado que vai fazer essa diferença, então isso já é muito legal por si só, porque é... <risos> chega a ser meio bobo até isso, mas se você for fazer um... qualquer situação investigativa e você não tira resultado nenhum, quer dizer que você não investigou de fato, né? então é o, o fato de ser um RPG investigativo e aí você é, ter, no mínimo, alguma informação no dado, já te dá a entender que você sempre está realmente interligado com a história. A investigação, ela tem algum fim, ela tem, ah, é. ela tem um lugar onde você chega. O negócio que o quanto maior o dado, mais sentido isso vai dando, né?
1: Então, é muito parametrizado, assim, aquela questão do, do, do jogador ficar perguntando as coisas pro mestre. E ele ficar falando assim, ah, não sei, ou então, ah, pode ser que sim, pode ser que não. Na hora da rolagem, justamente pra você ver ali aleatoriamente, né? Não aleatoriamente, assim, porque tem a, a, toda a questão da profissão e do background, né? Porque ali quando você vai fazer a investigação, ainda você vai ter três ou dois dados, né? Porque aí dependendo do jeito que você entende a coisa, é... Por exemplo, se eu, se eu sou... Se minha profissão é botânica, por exemplo, eu tô vendo... Quero saber se tem algum veneno, alguma coisa do tipo, ou... Assim, só de investigar um corpo, por exemplo, aí eu vou fazer essa bolagem com, com três dados, entendeu? que é a minha profissão e aí, muito provavelmente, eu vou tirar a maior, a maior situação ali possível, tem a maior informação, né? Daí, muito é sobre essa questão aí de, de, de você não ficar perguntando pro mestre o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. E você vai ter a informação que o personagem tem, entendeu? E é, tem
0: alguma coisa mais, tem algum outro tipo de rolagem ou alguma coisa que a gente pode acrescentar
1: antes de entrar no papo do jogador em si aqui? E tem mais um tipo de rolagem, que é a rolagem, a rolagem de pistas, né? De compreensão de pistas. A rolagem de compreensão de pistas é quando você está de frente pra uma pista em si. Assim, é palpável, sabe? Tipo, ah, sabe aquela coisa da arma do crime e você quer analisar ela. Não é muito uma questão de percepção, né? Já tá ali e você quer saber o que aquilo ali significa pra história. Daí, é, nesse tipo de rolagem, a gente vai meio que categorizar ela em três tipos de, de pistas diferentes. E aí é aquela questão, do 1, 2, 3, 4 e 5 e o 6 lá no topo. Aí, a, o nível mais básico, é, diferente dessas duas rolagens, ela, assim, se ela for o do 1, 2 e o 3, e você tirar 6, você não consegue saber o que é aquilo ali, entendeu? Porque ela é meio que fechada em si, assim, porque são tipos diferentes, entendeu? Daí daí a do 1, 2 e o 3, que é a que tem mais chance de, de você acertar porque são três números no dado, né? ela é, é, quando, é um, quando é um ícone, que eu chamo. Eu vou chamar essa pista de ícone, porque ela vai ser algo que se assemelha a outra coisa. Então, assim, vou dar um exemplo aqui agora. É, tô jogando lá, aí eu vejo um desenho de uma criança, aí o desenho da criança tem ali um personagem rabiscado ali, aí você olha aquilo e você Entende que é o, o irmão dela, né? Então, vai rolar pra saber. Assim, ah, é meu personagem sabe que ela tem um irmão, então provavelmente aquilo ali é o irmão dela. Então, isso que aí é, que seria o que se assemelha uma coisa que se assemelha a outra. Que seria um. Aí, o 4 e o 5 seriam uma coisa quem disse de outra coisa. Que é ter uma. Uma causa. É, ter uma relação de causa em si. Então, tipo assim, tô jogando a, lá, né? Aí eu vou investigar um corpo. Aí tem uma tatuagem no corpo. Tatuagem é uma coisa comum, mas uma tatuagem de cadeia é uma coisa muito específica. Então. Você olha aquela tatuagem ali e aquilo ali é um indício de que ele foi preso, É né? uma tatuagem de cadeia. Então essa informação vai vir porque você olhou a tatuagem, entendeu? tem tem esse link entre uma coisa e outra. E o seis que, é o, que seria o mais difícil, né? Porque você tem, tipo, só tem um, um, um resultado no dado né? pra poder descobrir aquilo ali. É quando esse objeto ele é um símbolo. Um símbolo é algo que é. Que ele é. Como eu posso dizer? Ele é meio que. Ele é daquela maneira ali por convenção, entendeu? Então, tipo assim, uma marca de. Uma marca de alguma coisa, ela, ela é convencionada a representar aquilo, entendeu? Então, exemplo, num jogo em si, eu vou ler, sei lá, uma língua bizarra, antiga, alguma coisa do tipo, algum símbolo esotérico, coisa do tipo, assim. Então, aí, ali eu vou rolar com o personagem e eu tenho que tirar um símbolo que foi convencionado a ser daquela forma. E, e assim, essa rolagem em si, ela é meio que pra, pra você saber o que o seu personagem já sabe, entendeu? Então assim, você vai estar com a pista ali na tua mão, né? Então você vai rolar pra saber que se o teu personagem tem informação útil ali ou não. Então, tipo assim, juntando a percepção, né? A rolagem de percepção. E essa rolagem em si, você meio que tem as ferramentas totais ali pra meio que você desvendar o mistério da forma mais orgânica possível, né? Então essas duas rolagens são meio que o carro-chefe, assim, do, 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 do sistema.
0: É, por isso até que eu achei legal a gente começar pela ficha, porque, por exemplo, como você falou, as rolagens da ficha, a ficha em si, ela é só pra descrever mesmo, porque as rolagens que mais vão aparecer são essas outras duas. E é, eu acho muito da hora o fato de ter tipos de rolagens dentro de um mesmo sistema. Porque a gente vê, por exemplo, é, vamos falar do D&Dzão básico aí que todo mundo conhece. A gente tem normalmente dados que são para coisas diferentes, mas o tipo de rolagem costuma ser o mesmo. É um dado mais um número modificador de alguma coisa que vai te dar um resultado tal. Aqui, a modalidade da rolagem é diferente. Isso, cara, é é para mim é de um enriquecimento muito grande, exatamente porque vai dar a pessoa a entender é, de uma forma mais é, assimilável de uma forma mais natural que tipo de rolagem é para quê e o quanto isso é, é, é um ponto expressivo do próprio RPG, porque se todas as rolagens fossem ah, agora a rolagem para perceber coisas é um dado mais ah, sei lá, o que o seu, a sua vantagem te dá, aí a outra ah, agora é uma rolagem de pista, como você falou Agora na rolagem de pista É uma rolagem do, do dado Mas o que seu item pode te dar Porque você tem uma lupa Então ficaria uma coisa muito genérica E ao mesmo tempo muito simplória Como 80% dos RPGs tradicionais básicos são E cara, novamente, parabéns por esse tipo de inserção Porque esse é o tipo de coisa que vai fazer O, RPG, o Signumicon ser a própria cara dele entendeu? Muito massa mesmo
1: Então, é a é questão é assim Quando tu para pra pensar um RPG Ele meio que tá, tá pensando ali Como aquilo ali vai ser importante pra narração, né? Só que ao mesmo tempo, é tipo assim Como aquilo ali é importante De um ponto de vista é, Em terceira pessoa, assim, sabe De um narrador mesmo, você meio que está Distante do que está que acontecendo que Essas outras duas rolagens, ela fala muito Sobre, sobre o que está que acontecendo Dentro da cabeça do, do personagem, né? Então ali você se insere Tipo, num, num, numa primeira pessoa né? E ali você vai estar tá, Tipo assim, é, todas essas rolagens Elas têm o mesmo princípio daquele Daquela escalazinha lá que eu falei, então não, não é como se estivesse jogando outro jogo é o mesmo jogo com um ponto de vista diferente
0: acho que a gente consegue, então, com essa premissa básica, delimitar como a pessoa vai é, ter esse primeiro impacto em relação ao ele, que é pegar a ficha, criar o personagem e, tá ah, então, falando sobre as anotações que vem na ficha. Porque, até um papo que você tinha me falado antes, essas anotações, elas são muito importantes é, para a descrição do personagem e pro que que ele vai é, o que que vai acontecer, de fato, com ele, qual que é a descrição
1: dele, né? Não, é, então, o que que acontece? Essa anotação aí, ela tem dois aspectos vários Uma é uma é, assim, você usar ela pro próprio personagem em si, e outra é você usar na investigação, né? Que, que aí, quando você usa na investigação, ela tem uma ela tem um, um fator de ganho, né? O RPG normalmente não tem isso, mas eu coloquei porque, assim, como se trata de mistério, se você desvendar o mistério respondendo essas coisas aí, tipo, o que, quem, quando, onde, como e porquê, você meio que desvendou o mistério. Então, assim, é meio que um guia pra você saber se você tá chegando perto ou não, entendeu? Daí, é, é interessante interessante Quando você tá jogando o jogo Cada um naqueles aspectos ali Tem um pensamento diferente é, é, Isso aí seria como se fosse um guia Pra eu saber se tá chegando perto do mistério Entendeu? Então seria mais ou menos Como se fosse uma condição de jogo de, de vitória Porque você desvendar o mistério É como se não tivesse mais muito o que saber ali Entendeu? Por mais que esteja acontecendo algumas coisas e tal Então é como se fosse uma condição de ganho E meio que pra você saber se teu personagem Tá indo bem ou não Entendeu? Aí o interessante é que Quando você tá jogando É... Quando você tá jogando, aquilo ali diz muito sobre o seu personagem Porque as pessoas, elas têm um entendimento diferente sobre o mistério E acaba que fica rolando um debate sobre essas anotações aí tá no, do, do jogo E cada um tem sua própria teoria Então as pessoas ficam discutindo meio que o que vão fazer Elas estão inseridas num, num contexto além do, do personagem em si Então é um aspecto que eu acho interessante, assim, do, do, do próprio da própria ficha
0: e é, uma vez que a gente Faz essa etapa aqui, a gente tá de ficha Completa, correto? Sim. Porque aí a gente Tem a sanidade e a vida que elas vão ser Calculadas de uma
1: forma É, ela e a sanidade e a vida Elas são sempre seis, entendeu? Mas o jogo não, não é cada em combate Daí por isso que eu optei Por ser simplista dessa forma Pra, pra meio é que direcionar, né? Sobre o que é o jogo Realmente.
0: E aí eu acho que aqui a gente Teria a ficha do nosso personagem Completinha pra começar a jogar, correto? Sim. Então agora a gente vai pro Segundo passo aqui que é juntando com o que já foi falado, obviamente, acho que a gente vai só complementar aqui é como é jogamos, de fato, o Signomicon. Eu, eu sei que essa pergunta, no final das contas, é difícil de separar é, como mestramos e como jogamos, mas a pergunta em si que eu, que eu deixo pra você é, a pessoa que vai pegar o Signomicon na mão, vai sentar na mesa e vai jogar o Signomicon. O que ela tem que abstrair do livro? Como que ela tem que interpretar esse livro? E como que ela vai utilizar, de fato, esse livro em relação à narrativa que o mestre vai propor?
1: Então, o, eu acho que, assim, do ponto de vista do jogador, o que ele vai fazer justamente descobriu que está na cabeça do mestre. Então, todo, todas as, as, as rolagens e as coisas que estão escritas na ficha, elas, assim, em conjunto, você tem todas as ferramentas para saber o um mistério. Então, o mistério, na real, está tudo na cabeça do mestre. Você vai, meio que jogando, né? Utilizando o sistema para ganhar mais informações. E com essas informações, você vai completando esse quebra-cabeça, aquelas anotações que estão ali. Então, assim, o RPG, ele é jogado de uma forma que, é, que não é focado em combate, né? Em ações em si, e é mais sobre o que está acontecendo ali. Então, o que, que vai acontecer quando as pessoas jogarem? Elas vão ser personagens comuns, né? E elas vão meio que ser inseridas numa situação meio que fora do controle delas. Que elas entraram ali de uma forma, não tem como sair. E, e aquela coisa de, de, de... Assim, é pior se você não entender o que está rolando, né? Então... Então o jogo é muito sobre isso. É sobre entender, novamente, significados, né? E eu acho que é mais ou menos essa pegada do jogo. Muito bom. Muito bom. E é,
0: tem alguma coisa que a gente deveria acrescentar para que o jogador tenha em mente, é, antes da gente começar a falar sobre mestrar o Signomicon? Tipo assim, tem uma, alguma dica que você pode deixar aí? Tipo, ó, vai jogar Signomicon, vai por
1: aqui. É, assim, no, no começo, da quando você começa a jogar, o Signomicon funciona aparentemente muito por conta do mestre de, de tipo, a rola e percepção, rola e investigação de pistas. Mas não necessariamente o mestre tem que te ordenar isso, entendeu? Então, assim, quando você for jogando, é... Por exemplo, tem algo que você acha que é uma pista que tá na tua mão. É... Você fala assim pro mestre, ah, posso rolar pista aqui para ver se tem uma informação útil? O mestre normalmente ele vai quando ele for um pouquinho mais experiente, ele vai conseguir é, meio que no improviso fazer aquilo ali, entendeu? Então quando você toma uma iniciativa o jogo fica um pouquinho mais rico, entendeu? Não só... E, e coisas assim também, tipo é, é, usar a rolagem de ação, né? Não necessariamente você precisa é, usar conforme o que conforme tá acontecendo ali e que seria óbvio, entendeu? Então tipo assim ah, quero uma informação, eu posso muito bem buscar na internet então eu vou fazer uma rolagem de ação Sobre buscar na internet. Aí isso vai ser validado no jogo, entendeu? Então, esse tipo de conta de você, de você buscar é, caminhos que estão fora do, do roteiro é importante. <SILENCIO> Então vou fazer o seguinte, vamos para nossa
0: última etapa aqui, que é a etapa de como mestrar o signo Eu acho que né, a gente acaba utilizando um pouco mais de tempo, exatamente porque assim, é, o, o signo vai te dar a liberdade como mestre de criar da sua forma que você quiser, do seu jeito, que vinda da sua cabeça. Então, como mestre você vai ter liberdade para mestrar a narrativa que você quiser. Só que ao mesmo tempo, o signo ele tem uma proposta bem é, específica de como você mostrar isso para os jogadores. Né? Então é, o que a gente pode dizer de início para quem vai pegar o, o livro do Signomicon pra mestrar?
1: É, eu acho que de início tem que ir com, com o pensamento de, de num primeiro momento não se preocupar com o sistema, né? Porque como ele é meio que focado na investigação, então basta você pensar no, numa aventura de investigação. Então, assim, você primeiro teria que escrever a aventura toda, né? meio que pensando no que, que aconteceu, o é, que, que tá rolando ali naquele momento e tal. É importante você pensar nisso, o que que tá rolando ali naquele momento, o que que tá rolando por trás, que, o, que os jogadores não sabem, então você tem que pensar dessa forma. Daí, depois que isso acontecer, que você, tipo, se preocupa com, com o sistema em si e, tipo, dar pistas para os jogadores. Porque a partir de uma ideia já desenvolvida, você pode falar assim, ah, é, pode ter um, um quadro que me indique tal coisa, aí eu acho que tem a ver, eu posso usar a rolagem tal para poder saber isso, entendeu? Então, então eu acho importante o, o mestre meio que criar esses momentos de, que vai usar a rolagem, mas ao mesmo tempo eu acho importante ele também deixar coisas vagas para o jogador mesmo tomar iniciativa ou então ele improvisar ali na hora. Então é, é meio que isso, se preocupar mais com a história em si do que com o sistema, porque isso vai ficar meio que orgânico conforme o tempo vai passando. É, a, a, os
0: próprios jogadores levantando questões vão te ajudar a criar é,
1: é, efeitos e a que ser narrativa, né? Sim, sim. Toda essa questão de pista, é, até se você estiver pensando na, na, no, no próprio mistério em si, tipo, se fosse uma questão de assassinato, só você pensar nos detalhes, aí as pistas vão surgindo ali, naquele momento ali, entendeu? Daí é tudo, tudo meio que orgânico, assim. Então, de início pode ser que, que você planeje muito, assim, mas conforme você for engajando no, no próprio sistema, é, tem que ser tudo muito automático. E aí, é, que
0: dicas que a gente pode deixar?
1: É, eu sei que a gente não vai falar exatamente o que tá escrito dentro do livro,
0: mas é, que dicas que a gente pode deixar pros mestres que são de primeira viagem, ou para aqueles mestres que já, já jogam há muito tempo RPG, mas que são coisas chaves dentro do, do, do livro para facilitar a vida dele como mestre. Principalmente do de primeira viagem, que é aquele cara que nunca mestrou nada, e o cara vai pegar e falar assim, tá, eu vou ler esse livro aqui, eu tenho na minha ideia uma, uma história que eu quero narrar, mas como que o livro pode me ajudar a mestrar em si? Então o que que, vai, o que, que tem no que vai dar
1: essa mão para ele? Ah, ele fala muito sobre, sobre a questão de, de como usar é, todo o sistema em si, né? Só que na parte narrativa, é, dando exemplos e tudo mais. E, e assim, tem muito sobre a ambientação criada no livro que E como adaptar ela às suas ideias, né? Então tem algumas coisas assim, tipo, ah, cria o seu inominável. Tem... tem alguns tipos de... de mecânicas que são opcionais pra... Pra... pra meio que você escolher ali conforme o tipo de jogo que você tá esperando, entendeu? Então tem muita coisa ali que é que... Que, assim, pensado em várias... Va... vários aspectos, assim, várias tipos de jogo que se espera, né, que estão ali de forma opcional pra você usar ou não. Então, meio que eu, que eu me preocupei com essa questão, assim, de, de, de dar ferramentas, entendeu? Então tem muita ferramenta pra, pra mestre.
0: Então, assim, para que a gente feche então aqui de uma forma bem é, didática para o pessoal que está acompanhando né, esse audiocurso curso RPG, mas eu queria falar para você, é, Danilo, quais são as dicas que você pode dar, Danilo, criador do Signomicom, para quem vai mestrar o Signomicom, vir e conseguir dar um impacto legal tanto nos jogadores com a narrativa que propõe, seja ela qual for, como aquela dica pessoal de quem escreveu o livro. Qual que é, a, vamos dizer assim, o, a chavinha que o Danilo tem? De presente
1: ali pra essa galera? Ah, é, muito, Quando tu começa a jogar, tu fica muito preocupado com, com mais coisas assim de, novamente, sobre, sobre as rolagens. Né? Só que, porque assim, tu acha que como, como tem aqueles como é, espectros né, de resultado que vai te dando várias informações, tem várias informações que não necessariamente erram é o mistério, mas que são importantes de você falar. Então, é, um cheiro, um detalhe, alguma coisa que, que esteja ali só para causar desconforto no jogador, eu acho que é que é importante, assim. Então, o mestre, quando ele for jogar, não se preocupa também só com o mistério, se preocupa com, com a sensação, entendeu? Então, sons, barulhos, descrever da forma mais insana possível, assim. É, é, tenta descrever de uma forma é, meio que indescritível, assim, meio. não sei explicar, tipo, meio que psicológica da coisa. É, tentar ser mais psicológico do que propriamente gráfico, né? Então, acho que, que é muito por aí. É,
0: deixar mais no, 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 no mental do que no visual, né? Tentar descrever é, sensações, tentar descrever a percepção ali do tato, do, 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 sabe, do paladar, do, de todas as sensações realmente que o corpo tem, mas não necessariamente deixar tudo gráfico, como você falou, tudo visual, né?
1: A, até essa questão da, de você falar sobre o cheiro e, e essas coisas, Coisas também é um, é um pouco de ser visual, né? Mas aí você pode tentar ir, ir falando o, o sentimento em si, entendeu? O pesar daquela, daquela coisa ali, tudo que tá meio que por trás ali na mente do personagem, acho que isso aí é mais importante.
0: Com o que a gente tem aqui hoje, a gente já consegue pegar a partir do dia 3 de novembro, a gente já pode pegar. É, é claro que né, vai, vai sair, vai tudo mais, mas colocando aqui, a partir do dia 3, que é o último dia ali do financiamento, a gente pode pegar o nosso PDF, pegar o nosso livro, abrir, e eu imagino que a partir de agora, todo mundo que for pegar para jogar Signo Me Con, se ouviu esse episódio, não vai ter dúvida nenhuma de como jogar, como criar ficha e como mestrar, principalmente, que é para poder juntar muita gente nas suas mesas, sem desculpa de, tem o mestre, tá... Não, não tem dessa, não. Signomicon é um RPG sensacional, ele te dá uma agência pra fazer muita coisa, ele é super livre ele deixa você criar junto com os jogadores que vão te dar várias deixas ali, e querendo ou não, gente é, a, a, muita gente vive reclamando que não tem mestre, aqui a gente já facilita para que você seja a iniciativa do seu grupo pra ter o um mestre, falta alguma coisa pra gente fechar aqui então, Danilo?
1: É, só falar que a gente tá lá no Catarse, que tem vários tipos de apoio lá, que tem aventura também pronta já, tem, tem os mini panfletos que cada um tem uma, uma parte da aventura e se completa fazendo uma, uma aventura grandinha, tem tem, tem muita coisa lá tem, tem um vídeo que a gente fez tem a música do jogo tem um minigamezinho tem várias coisas aí pessoal curte a
0: música que tá tocando aqui de fundo para você que tá ouvindo esse podcast é a música oficial do do Signomicom é para vocês que estão assistindo aqui a live e que estão vendo a postagem desse episódio o link está aí para vocês então não deixem de apoiar vocês ainda têm umas duas semanas, pelo menos, para isso, então corram lá, porque vale a pena e, cara, não deixem passar, porque RPG Nacional, RPG muito bem feito, o Danilo deu o surge aí, tá um tempão, fazendo Kickstarter e tudo mais, pra entregar um negócio muito bem feito pra vocês, e eu tenho certeza que, é, como indicação nossa, eu sempre digo, indicação nossa não é à toa, cara, é porque eu sei que o negócio vale a pena. Então, Danilo, eu gostaria de fechar, então, você podendo fazer seus jabás aí, não só sobre ah, o Signo Me Coincide si, e do Catarse, que eu sei que todo mundo que tá Vinícius aqui já foi lá agora pra fazer a sua contribuição e pegar a sua parcela de Signomicom, mas deixa o seu jabazinha pra galera
1: pra que a gente encerre aqui hoje então. Eu tô no, no Instagram, né, como arroba que é um perfil que eu tinha criado por questões de outros jogos que eu tinha feito aí, e lá as pessoas podem me mandar mensagem no direct, tô sempre respondendo e também pode me encontrar no, no meu Instagram pessoal que lá eu, as pessoas às vezes me contratam pra fazer umas ilustrações aí, porque eu sou ilustrador também, que é a arroba danil.chiman e no mais é isso é, galera Primeiramente, para todos que ouviram isso aqui que assistiram
0: ao vivo, muito obrigado. É, eu espero que esse papo, como todos os outros que a gente sempre traz aqui, melhore cada vez mais a sua experiência com o RPG. Para você que é RPGista brasileiro, que não tem que ficar dependendo de RPG de fora, porque tem RPG nacional sensacional, como o Signo Lincoln, não deixe de prestigiar, de fazer a sua parte para que o RPG cresça, porque é isso que a gente faz, incentiva para que o nosso mercado interno aqui de RPG cresça e tenha bons frutos. E, novamente, não deixe de passa nas nossas redes sociais, não deixe de mandar o um e-mail de vocês para mestresdocast .com. e não deixe de participar das nossas promoções você que tá ouvindo esse episódio agora volta no nosso episódio 100, que tá tendo uma promoção até o final de outubro agora se você não ouviu, ouça, porque você vai concorrer aí no dia 1 de novembro a um livro oficial da New Order do chamado de Cthulhu, versão física se você é um ouvinte e mandar o um e-mail pra gente você já tá concorrendo, beleza? No mais, eu agradeço a todos, meu nome é e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!
1: brasileira, mestres do cash.